0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, Bola da Vez, no ar desde 1999. Meus amigos André Brasil, Chará André Brasil e Fernando Nardi, nosso entrevistado hoje não falava até 4 anos de idade, virou palestrante. Não andava até os sete anos de idade. Virou triatleta. Samuel Bortolin Muito legal tê-lo aqui com a gente. Bom, é, você se apresenta, você se define como palestrante e para atleta Mas você é muito mais do que isso. Porque você virou as costas para o seu andador e para uma paralisia cerebral. Algo que vai estar com você sempre, até o último dia da sua vida, mas que não te impossibilitou de fazer absolutamente nada. Aliás, tem uma coisa contraditória na tua vida. É, desde o seu nascimento, você é do interior baiano. Isso. E barreiras. Barreira não tem nada a ver <risos> com
1: você, né, Samuel? <risos> Vou explicar essa história. Meus pais são do sul, uhum. são gaúchos e... Eles casaram e minha mãe foi ainda grávida para Bahia. E aí eu nasci na Bahia, meus pais estabeleceram na Bahia, estão na Bahia até hoje. E eu falo que eu peguei um pouquinho de, de cada cultura, mas é maravilhoso porque eu tenho muito orgulho de ser de Barreiros, foi a cidade que me acolheu, foi a cidade que me fez evoluir. E muito carinho com as pessoas que, que acompanharam essa trajetória desde o começo. né? Não foi uma trajetória simples, porque... Logo no nascimento a gente teve intercorrências, a bolsa da minha mãe rompeu no meio do mato, da roça, meu pai trabalhava com fazenda, então a cidade, eu sou de 88, né, a cidade já não tinha recursos, uhum. você imagina na fazenda, mas eu sempre falo que quando a gente tem poucos recursos é necessário ter muita ação e muita fé, todos os livros que eu assino eu coloco esses dois ingredientes, muita fé e ação, que eu acredito que isso pode transformar a vida de qualquer pessoa.
0: Uhum. É logicamente eu disse que barreiras não tem a ver com você porque você não tem barreiras, né? É, <risos> foi, foi o nascimento de gêmeos. O Isso. seu irmão é, não conseguiu sobreviver depois do quarto dia ele faleceu, não foi?
1: Exato. A gente foi para Goiânia, uhum. foi a capital que a gente conseguiu transferência mais rápido. A gente está mais perto de Goiânia e Brasília do que de Salvador ali no oeste da Bahia. E a gente foi para Goiânia, foi para incubadora, para respiradores, unidade de terapia intensiva. E meus pais tiveram que sempre olhar o lado bom na vida, porque eu fiquei algumas semanas lá, meu irmão faleceu no seu quarto dia, e eles tiveram que ser muito fortes, porque eles tiveram que sepultar, enterrar meu irmão Felipe, uhum. e ao mesmo tempo ter muita fé e esperança que ia dar tudo certo comigo. E eu falo isso, que são pequenas coisas que fazem grandes diferenças se somadas e repetidas várias vezes na vida, porque eu falo isso eu já dei mentoria, Lihau, para mais de 100 mães e pais com histórias, esse começo de história igualzinho meu. Filhos gêmeos, nascimento prematuro, faltou oxigênio, filho com paralisia cerebral. E mais de 80% dessas pessoas que passaram nas minhas mentorias, que eu acompanhei essas famílias, elas preferiam não acompanhar, não não comemorar o aniversário do filho que sobreviveu, porque relembravam da dor, do luto, uhum. da morte do irmão que, que foi embora. Mas na vida... Existem essas dores e a minha mãe fala que isso é reparável, né? Eu acho que nada cura, é uma ferida que sempre fica aberta A perda de um filho, ainda mais criança Mas na vida a gente tem que ressignificar as coisas porque a gente não controla o que acontece na nossa vida Mas a gente sempre controla aonde a gente vai dar ênfase, como é que a gente vai reagir E se a minha mãe e meu pai ficassem reclamando, lamentando, eles não teriam focado nas possibilidades
0: o diagnóstico de paralisia cerebral se deu em que momento?
1: Com oito meses. Uhum. Né? E aí também já, já foi um desafio para a gente, porque eu sou de 88 e, e naquela época só existiam clínicos gerais na cidade. Né? Então eram os médicos que, que atendiam todos os casos, todos os problemas. E eles falavam assim, olha, é, espera um pouco, deixa ele crescer, que quando cresce fica bom. A minha mãe agoniada, porque ela via que tinha alguma coisa diferente, eu não era igual às outras crianças da minha idade. Eu era uma criança mais mole, mais flácida, não olhava tanto nos olhos. E ela, por instinto materno, Imagina, minha mãe tinha 21 anos, meu pai 26, pais de primeira viagem, se mudando né, do, do sul para a Bahia, toda essa ruptura. E aconteceu tudo isso. Mas ali foi que a minha mãe foi para fora, foi para as capitais, buscar esse diagnóstico. Porque uhum. quando a gente tem uma situação, não adianta negar o problema. Muitas pessoas negam o problema e vão empurrando. Na verdade, quando a gente faz isso, ele só amplifica, porque ele volta depois com mais força. E na minha vida foi fundamental esse timing, né? O timing, eu sempre falo, o melhor timing é agora. Se você quer mudar a sua vida, se você quer melhorar, foca no que você precisa, mas comece hoje, não deixa para segunda-feira, não deixa o ano que vem, porque quando a minha mãe recebeu esse diagnóstico, ela começou a ter clareza de como agir, ela nunca tinha ouvido falar em paralisia cerebral, ela nem entendeu quando a médica deu o diagnóstico, Imagine vocês, era uma medicina totalmente engessada, não tinha nada humano ali, né, ela falou, olha, seu filho tem paralisia cerebral, falou um monte de nome técnico, a minha mãe não entendeu, aí ela pediu para a médica escrever aquele diagnóstico no papel que ela ia ler com mais calma quando chegasse em casa junto com meu pai, mas ela entendeu que eu precisava de fisioterapia, uhum. né. E aí ela chegou em casa, leu esse diagnóstico com meu pai e ali tinha palavras que mudariam para sempre o nosso destino, porque ela não tinha entendido o que era para sempre. Ela tinha entendido que eu precisava de fisioterapia, mas na cabeça dela, pô, vou fazer fisioterapia durante um período e depois meu filho reabilita e vai seguir a vida normalmente. E ali quando ela leu esse diagnóstico, ela sentou, voltou para casa, sentou na cama com meu pai ali, eles começaram a analisar, ali foi que isso não, a gente vai ter que fazer isso para sempre. E, e aí começa outra história, né? Porque na, na minha cidade não existiam fisioterapeutas. Eu precisava de fisioterapia. Então, eu fazia as fisioterapias em Brasília. A cada 30, 40 dias a gente ia. Ficava uma semana fazendo os intensivos. Mas a minha mãe aprendeu com as fisioterapeutas do Sara Kubitschek ali e foi replicando em mim. Uhum. E, e uma coisa assim... Que
0: Ela virou sua fisioterapeuta.
1: A melhor que eu tive na vida. Uhum. Uhum. Porque... Eu falo isso, hoje eu falo com muitos médicos, com muitos fisioterapeutas, o conhecimento, se você não acreditar no que você faz, você pode ter o conhecimento que for, porque não vai mudar a vida. A gente tem que acreditar, o conhecimento é fundamental, conhecimento teórico que embasa muito, ciência é fundamental, só que a gente tem que acreditar de verdade no que a gente faz. Eu já, já, já presenciei casos com as mentorias, por exemplo, de pais fisioterapeutas que não conseguiam atender o filho. Uhum. Entendeu? porque tinha uma trava ali na questão de, de aceitação. E ali foi o que a minha mãe fez. Fi... E eu sou muito grato a, a esses profissionais diferentes que, que passaram na minha vida, né? que fazem mais do que o esperado. Hoje eu trabalho com treinamentos e palestras para as pessoas terem uma performance melhor, fazer mais do que o esperado, porque eu sou fruto de vários profissionais que fizeram isso na minha vida. Porque a fisioterapeuta que me atendeu no Sara que foi a primeira, ela foi a primeira luz no meio de um monte de escuridão, porque a minha mãe ia para os médicos e, imagine vocês, o diagnóstico naquela época era uma sentença, né? Seu filho nunca vai falar, seu filho nunca vai andar, seu filho talvez fique numa cadeira de rodas e tal, ele não vai engatinhar. E, e a minha mãe só perguntava para os médicos, ela sempre fazia a mesma pergunta, o que, que ele vai poder fazer? Uhum. É, então, quando, os médicos não estavam nem acostumados. Era uma outra época... Eram poucos médicos com muito conhecimento e aí esses médicos também, eles não gostavam muito de, de serem questionados. né E eu, eu digo assim, que nenhum diagnóstico meu foi errado. Porque o diagnóstico ele se baseia numa estatística, numa probabilidade. Uhum. Só que o diagnóstico não leva em conta a fé e ação que as famílias vão ter. Esses... É por
0: isso que você autografa os livros, como você disse no comecinho do nosso papo, escrevendo muita fé e muita ação. O livro do Samuel Bortolini, lançado no meio do ano, não poderia ter título melhor sem desculpas. Fernando Nardini.
2: Samuel, eu queria entender quando o esporte entra na sua vida, é, você falou aqui do não fazer apenas o estritamente necessário, sempre fazer um algo a mais, isso tem muito a ver com o esporte, né? Isso tem, o André está aqui para falar Sim. melhor do que ninguém, é, não adianta, o básico é o mínimo, Assim, todo mundo é... faz, esse buscar o, o além é o que torna a pessoa diferente, o atleta diferente, e quando entrou na sua vida?
1: Eu digo que eu sou um atleta desde os oito meses, que a minha mãe começou os tratamentos e ela entendeu que se eu queria mais resultados, eu precisava treinar mais, eu precisava fazer mais. Até hoje, os padrões de tratamento de crianças com paralisia cerebral são duas vezes por semana. A minha mãe fazia duas vezes por dia. Então, eu já era submetido ali a uma intensidade, a uma coisa e ela fazia uma sessão de manhã e uma e uma à tarde. Né? Então, você já tinha ali uma uma rotina de, de treinos, uma rotina. Claro que eu não tinha escolha. Muitas vezes eu nem queria fazer, mas eu era conduzido pela minha mãe e pelo meu pai. O esporte ele entra na minha vida, na, na adolescência, como um resgate. Eu tive eu tive uma infância maravilhosa, porque quando quando você é criança, você não tem você é muito inocente, você não tem noção, e seus colegas também não têm noção. Para vocês terem ideia, eu fiz uma palestra recentemente em Brasília, e estava um amigo meu de infância, que me viu crescer e tal, e, e aí eu contei, né, que eu não engatinhava, que eu não andava. Ele falou, cara, eu não lembro. Eu convivi com você, eu brincava com você, eu não lembro que você andava. E eu, falei, eu falava, cara, eu só lembro que quando eu engatinhava, você engatinhava junto. né? Era, uma, era um espelho de comportamento e, e ele mesmo não se lembrava. Então ele passou a infância inteira comigo e ele não se lembrava, assim, desses detalhes, dessas coisas. Porque foi tudo vivido de uma maneira muito, muito leve, né? E, e aí... Depois de crescer e entrar na adolescência, foi quando eu comecei a ter problemas com depressão, que eu não me aceitava, eu me olhava no espelho, eu me achava esquisito, estranho. E, e o gatilho final para a depressão, não foi isso que causou, mas foi isso, ali foi o gatilho, foi quando eu levei o fora de uma garota, né? Que eu muito tímido, cheguei numa menina, falei que achava ela bonita, naquela, naquela emoção dos amigos, vai, você dá conta, os amigos vão lá empurrando e tal, você vai, é... E ela olhou para mim e falou, eu não quero alguém como você, eu quero alguém normal. E aquilo ali fez com que eu não interagisse mais com as pessoas, né? A gente tem comportamentos de esquiva, a gente pode trazer aqui vários comportamentos de esquiva, mas uma coisa que eu acredito que todo mundo passou, quando você está na aula lá, você faz uma pergunta pro professor, e o professor, poxa, essa sua pergunta foi fútil, não faz sentido nenhum... Aí você vai ter dúvida novamente, quando você vai levantar a mão de novo, você vai pensar, poxa, eu vou sofrer repreensão e por causa disso eu não vou fazer a pergunta de novo. Isso é um comportamento de esquiva. Eu comecei a ter umas sequências de comportamento de esquiva, a ponto de não querer dar bom dia para as pessoas, porque eu não queria lidar com a possibilidade de rejeição. E, e no meio disso tudo, eu abandonei os meus tratamentos e fiquei sedentário seis meses. Eu fazia... Entre fisioterapia, musculação e outros treinos, 200 sessões de treinos por ano para levantar o pé um milímetro a mais no final do ano. E eu achei que que era pouco, que não estava valendo a pena, que era muito sacrifício para pouco resultado. E aí eu parei tudo e eu... eu largou tudo? Tudo, tudo. Eu fiquei sedentário... Entrevado. E... Sim. E eu tenho uma condição de espasticidade, que é uma contração involuntária do músculo. Significa que meu músculo contrai sete dias por semana 24 horas por dia, né? e eu, hoje o único remédio que eu uso é o movimento. Mas como eu parei de me movimentar, como eu fiquei sedentário nesse período, e assim, o problema não era estar sedentário, tá é estar sem autoestima, com a cabeça ruim, você olhar para o lado e falar, nossa, a vida de quem não tem deficiência é tão melhor do que a minha, quando você olha e vê a grama do vizinho sempre mais verde, e tudo que você foca na sua vida expande, quando você foca nos problemas, é os problemas expandem. E eu digo assim, foi a fase da minha vida que eu mais sofri preconceito porque eu não me aceitava. Era nítido, isso transparecia que eu tinha problema comigo, eu tinha problema com a minha imagem e tal. E o esporte, ele entra como um resgate, porque nesses seis meses que eu fiquei sedentário, eu precisei, eu tive a hipótese de passar por uma cirurgia. Eu fui para três especialistas, dois especialistas em coluna queriam me operar para ontem e um terceiro, ele disse, olha Samuel... Se eu parafusar a sua coluna, ele me explicou como é que ficaria a minha vida, ia ficar muito ruim. Eu ia perder, eu já, já tinha várias dificuldades de mobilidade, eu ia perder muito mais mobilidade para sempre, né? Ele ia parafusar a coluna e tal. E ele falou, cara, é o seguinte, ó, eu posso te dar um analgésico um anti-inflamatório aqui para você poder se movimentar. Eu cheguei a ficar de cama, ter dificuldade para tomar banho, fazer essas coisas básicas, né? Nesse período que eu fiquei parado. E eu estava na consulta com a minha mãe e com meu pai. E assim, eu tenho uma coisa comigo, porque eu vivi isso. As pessoas acham que elas têm que dar o melhor por elas. E muitas vezes, eu sempre falo, a gente deixa alguém para trás quando não dá o nosso melhor. Qual o caminho que vocês acham que estava indo meu pai e minha mãe, vendo um filho em depressão, querendo largar tudo? Meus pais estavam tristes, né? E, e, e eu tenho certeza que se eu ficasse alimentando esse comportamento eu ia criar um ambiente depressivo na minha casa que era super alto astral, que era super família, que era super de celebrar as vitórias e comemorar. E ali eu falei, cara, por eles, pelos meu, meus pais, por honra a eles, eu tenho que mudar. E aí eu parei de reclamar, eu comecei a dar mais ênfase nas coisas boas e entrei para o esporte. Aí foi que eu entrei para academia com uma construção de imagem, porque eu tinha 60 quilos, Hoje eu tenho 85 com a mesma altura que eu tinha na adolescência. Então, assim, muda muito. Os bullying que eu sofria na escola, é, não, a maioria nem era por deficiência. A gente passei escola nos anos 90, né? O bullying comia solto, Sim. ninguém falava em combate a bullying. Você não podia nem falar para a diretora, porque senão você ia ter que trocar de sala no outro dia. Então, era uma cultura de que você tinha que resolver seus problemas. É. E, e ali, os bullying que eu sofria era por ser magro, era por ser narigudo, era por ser cabeçudo. bullying que qualquer outra criança com as minhas características físicas sofria. E eu tinha os dentes muito para frente, né? Naquela época, quem estava no auge era o Ronaldo Fenômeno. E eu tinha os dentes igualzinho, a ele, né? a arcada dentária para frente. Esse dedinho aqui passava no meio dos dois dentes abertos. Frente, abertos. É. Então eu virei o Samuel Fenômeno, né? Tinha o Ronaldo Fenômeno <risos> e tinha o Fenômeno. E tudo isso é, foi, aí eu falei, cara, eu vou focar no que eu posso mudar. E aí nessa consulta com esse médico, ele falou, ó, faz o básico bem feito. E um pouco mais cada dia. Se você fizer isso aqui, daqui a um ano, você não precisa operar. Daí eu falei, eu vou ficar um ano, meu objetivo era um ano se movimentando todos os dias para não operar. E eu, naquele dia, eu saí do médico e eu prometi para os meus pais, assim, que tudo que tivesse sobre meu controle, sobre meu comando, eu ia fazer. Eu ia me empenhar, eu ia ter esforço, porque meu esforço era zero. Uhum. Né? E, e ali eu comecei. Então eu comecei a academia, comecei a caminhar. Então foi ali que eu tomei as rédeas da minha vida. Até a adolescência eu fui conduzido pelos meus pais. Eu nem tive escolha. Uhum. É, minha mãe colocava ali, meus pais colocavam para fazer e eu fazia. Dali para frente foi quando o esporte começou, porque daí eu comecei com a educação física, alinhando com a, com a fisioterapia. Eu comecei a fazer outras coisas, comecei a caminhar... Então eu, eu fui Mas essa
2: base, esse alicerce que a sua mãe te deu fazendo duas sessões de fisioterapia diárias acabaram te, dar, te dando uma disciplina de atleta que eu acho que você vai levar para o resto da sua vida. Com
1: certeza, com certeza. O que a minha mãe fez por mim, ela mostrou que com esforço e dedicação e fazendo mais do que a média, você tem resultados acima da média, né? E entenda resultados acima da média como era o meu diagnóstico. Ela queria sair daquele diagnóstico, né? Porque o diagnóstico era ruim. Eu não ia andar, não ia, não ia engatear, não ia falar. Só que... Eu não engatinhei. E assim, o importante foi a minha mãe continuar tendo estímulo, tendo esforço, mesmo sem ter resultados. Até dentro da família ela foi chamada de louca, porque assim, pô, por que você se empenha tanto, o Samuel não dá resposta, não dá resposta. E eu não dei respostas até quatro anos, depois dos quatro anos eu comecei a falar, mas eram estímulos que ela vinha me dando desde de oito meses, né? E, e ali, quando eu comecei a academia, aí você vai se sentindo bem, você vai ficando mais forte, você vai ficando com mais autoestima. Eu tenho uma madrinha, a minha madrinha, eu devo toda a gratidão, porque ela, ela que arrumou meus dentes, né? eu, eu liguei para ela e falei, olha Dinda, eu tô com problema, esses dentes aqui, tal, tal, tal. Não, vem cá, tal. Aí foi arrumando, foi um tratamento também de muitos anos, né? Eu tinha muitas coisas para consertar, mas eu fui consertando o que eu podia melhorar, melhorando o que eu podia melhorar. E, e ali eu fui fazendo um pouquinho mais cada dia. Então, foi ali que surgiu o atleta, a base do atleta, né? Primeiro de força, com a musculação. Eu acho que a musculação, e hoje eu falo como educador físico, a musculação é a base para qualquer esporte. É, então, eu fiz muitos você anos... Você formou,
0: sim, educação física, Sim. Né? Veja sim. só você, um cara que, quando moleque, quando menino, não gostava de fazer exercício físico, né? Corria... Não. Corria da corrida.
1: Eu fazia porque era obrigado a fazer, é. né? Muitas vezes eu ia chorando e tal, e minha mãe colocava fazer, né? Então, uhum. é, foi muito nessa pegada, assim. E aí eu fui construindo. Aí quando você começa a colocar metas, progredir, você vira atleta, né? Aí você vai progredindo, vai treinando, vai se dedicando. Se animou. Jara. Samuel, é,
3: eu vi você falando muito dessa, dessa coisa de, de, do alicerce da família, do que você tem é, de suporte... É, e me assemelha muito aquilo que as pessoas com deficiência têm de, de entrada. A gente começa o esporte exatamente pensando quanto à reabilitação e tudo mais. E aí, cara, eu te faço uma pergunta, porque é, eu fui realizar isso depois de muito tempo de vida, cara. É, entender ser uma pessoa com deficiência, onde a gente se adapta o tempo inteiro. É, e aonde, de fato, Samuel conseguiu entender que ele teve etapas da vida onde a gente foi criança aonde ele passa de uma vida adulta e aonde você externa esse desejo dessa essa vontade, eu sei que você é papai eu também sou papai, para continuar a transformar, continuar a fazer diferente.
1: Você fala na virada de chave, Exatamente. Assim. É, foi, foi, foi realmente ali foi quando eu morei sozinho, né? Essa fase que eu contei eu comecei a academia e tal, eu passei um, um ano e meio, ali depois de um ano e meio dessa fase eu fui morar sozinho aí você... Eu digo que quando mora sozinho você deixa de ser um menino e vira um homem, né? Porque uhum. são outras responsabilidades. Eu cheguei para minha mãe e falei, olha mãe, acho que está na hora de eu buscar meu espaço. A minha mãe também sempre me criou para o mundo, né? Isso ajuda muito porque é, muitas mães não deixam os filhos sem deficiência nenhuma deixar a casa. E a minha mãe sempre foi uma mola propulsora. meu pai também. Não, eu acho que é a etapa que você tem que viver e tal. E foi logo quando eu entrei na faculdade. E isso foi tão bom para mim, cara, porque eu fui pro interior de São Paulo, uma cidade chamada Fernandópolis, e eu não conhecia ninguém. Cara, e, e quando você não conhece ninguém, você tem que ressignificar tudo. Porque uma coisa é você estar tá na cidade que você nasceu, cresceu, que você tem seus amigos, você tem sua base. Outra coisa é você ter que criar isso do zero. Mas isso faz você desenvolver características e valências que são extremamente necessários no que eu faço hoje, por exemplo. Né? Sair da zona de conforto. Totalmente. Total, eu, eu não gosto desse termo, eu adoro desconstruir frases prontas, eu não gosto desse termo, fuja da zona de conforto, eu, eu gosto de amplia sua zona de conforto. Hoje é muito confortável para mim acordar às 5 h da manhã e correr, porque eu já fiz isso tantas vezes, isso aqui está dentro da minha zona de conforto. Então eu acho que para ficar natural a gente tem que repetir muito, tem que enxergar os resultados e valorizar os resultados rápidos, né? Porque as pessoas têm, entram na academia, eu fui personal trainer, é, e a gente tem ali dentro da academia algumas linhas de corte. Se o se a pessoa passar três meses, a tendência é dela ficar pelo menos mais três. É, mas ah, os três meses, de três em três meses, é, durante os doze primeiros meses, sempre tem as linhas de cortes muito bem definidas. Sim. A maioria não vai... Vira chegar, hábito, vira virar hábito, virar escovar Isso, isso. Então assim, eu sempre trabalhei muito com essa repetição Mas foi quando eu fui morar sozinho Que eu fui assumir responsabilidade de casa Eu tinha muita coisa que eu não quis aprender Por arrogância minha Eu não sabia lavar uma roupa, por exemplo Aí quando eu cheguei ali, morando sozinho, né? Tinha um tanquinho, liguei pra minha mãe Mãe, como é que eu ligo isso aqui? Agora você se vira Você não quis aprender, né? Minha mãe sempre falava Você vai aprender pelo amor é ou pela dor. dor Pelo amor eu te ensino aqui Se você não quer aprender agora, depois você aprende ou se vai se virando, então foi muito assim, né, e foi nessa fase ali que, que realmente você vai assumindo responsabilidades, aí foi nessa fase que eu tive também a primeira namorada, então você vai é, evoluindo, crescendo e vivendo essas etapas, mas uma coisa, tem até uma coisa maravilhosa para falar sobre isso, sobre viver etapas, né, porque eu fui muito criança, eu, eu brinquei, eu brincava na areia, eu brincava na lama, eu fui criado em fazenda, né? Então era, era normal, assim, brincar no chão. E, e essa parada de viver etapas é, é tão fundamental e eu vejo que os pais hoje muitas vezes estão se perdendo, atolando o filho com atividade extra classe e não sei o quê. Tem um exemplo muito claro disso. Vocês sabem quem foi? John... Eh, William James Seeds. James William Seeds.
3: Ideia.
1: tudo isso porque ele não viveu as fases esse cara é o ser humano com maior QI que já existiu na face da Terra o QI do Einstein era 160 Desse cara está tá entre 250 a 300 então você imagina o potencial cognitivo que esse cara hum. tinha, quando tinha quando ele tinha alguns meses o pai dele que, que era um cara acima da média de QI já era um cara muito inteligente ele conseguiu diagnosticar isso e foi estimulando. Então, assim, com três anos ele falava três idiomas, ele começou a ler com 11 meses, com 13 anos ele dava aula em Harvard e tal. Cara, e a vida desse cara descambou. Ele termina a vida fazendo serviços braçais, ele não queria nada com, com coisas intelectuais. Ele termina a vida preso por fazer protestos contra o governo, é, se aliou com, com, com pessoa, a única pessoa que ele se relacionou foi nesses protestos, foi nesse movimento, então assim, foi uma pessoa que foi tolida de viver as etapas e foi o maior QI que já passou por aqui, né? e, e, e ele mesmo atribuiu esses insucessos dele a, a, a pular essas etapas. Então como é importante para quem tem filho pequeno fazer com que eles brinquem, fazer com que eles vivam as etapas, a gente sempre vai ter as etapas para ganhar conhecimento, para ganhar aprendizado, mas não deixem é, seus filhos de serem criança. Eu estou vendo muito isso. Isso é uma coisa que eu vejo que me incomoda, porque às vezes a fase a gente só pode passar naquele momento. Né? Então eu, eu faço esse pedido para os pais, uma coisa que fez toda a diferença na minha vida. Das três modalidades do triatlon, é, a que você começou a levar mais a sério foi a corrida? Foi a corrida porque eu tenho mais experiência, né? Eu, eu comecei o triatlo com a base na corrida, então eu era um corredor que decidi fazer triatlo, mas eu já tinha 10 anos de corrida, então era... Dez anos é, de corrida. era o que eu tinha mais facilidade. Dentro da minha condição física é o mais difícil, mas como era o que eu tinha mais repetido, se tornou mais fácil. De mais é... difícil de execução, você quer dizer? Sim, ah. sim. pela minha biomecânica, uhum. eu já fiz estudo, já estudaram o meu cérebro, ninguém consegue explicar como é que eu consigo correr eu pulo algumas etapas da biomecânica e nem eu entendo isso, né? E isso é mérito, como eu falo, pessoas dependem de pessoas, isso é mérito do, do Betinho, que é meu personal, meu personal até hoje foi ele que me estimulou a correr. Ele falou, Samuel, dá um pique aqui, eu, não, eu morava num prédio, tinha uma garagem, dava uns 30 metros da garagem. E aí ele falou, cara, você corre mais fácil que você anda, você arrasta menos o pé, você parece que gasta menos energia, e ali, primeira vez eu até corri, passei mal, porque eu não fui uma criança que corria, eu não me desenvolvi correndo, né? Então, foi, eu digo assim, foi a primeira vez que intencionalmente eu corri para fazer um esporte. Foi nessa pegada de eu ir morar sozinho e tal. Eu conheci o Betinho, o Betinho começou a acompanhar meus tratamentos. E, e ele que me ajudou muito a correr, porque eu tropeçava, eu caía, eu sentia muita fadiga, cãibra. Então, do nada, eu ia pro o chão. Então, eu corria e ele vinha, ele corria de costa, de frente para mim, porque ele me amparava a qualquer momento. Então, ele me deu toda essa. Você começou correndo que distância? 30 metros. 30 metros. Trinta metros. E passei mal, primeiro dia que eu corri 30 metros, achei que ia ter um ataque cardíaco, né e aí eu falei, cara, e aí eu falo assim, a gente, tudo que a gente treina a gente melhora, só que eu comecei a gostar. né eu, Aí eu comecei a treinar com ele, aí chegou a fase também de eu começar a correr sozinho, então eu ia com duas joelheiras, cotoveleiras, capacete, luva, porque eu ia para cair. Eu sabia que uma hora eu ia cair, eu falei, eu vou, vou me proteger aqui para machucar menos. E, e, e eu tenho uma coisa, que é o meu pai, eu falei pouco do meu pai até agora, que foi fundamental, é fundamental na minha vida, né mas o meu pai foi todo o meu engenheiro de acessibilidade. Então todos os equipamentos que eu precisava, a gente não tinha internet, coisas que entregavam na nossa casa em dois, três dias, para o nosso peso, para nossa altura, tudo precisou ser feito e criado pelo meu pai. E meu pai é um homem do campo. Ele ligava para um carpinteiro, para um marceneiro da cidade e falava: ó, oh, meu filho precisa disso". E ele desenvolveu o meu andador. E a primeira vez que eu andei no andador, o andador quebrou. E eu caí, eu me machuquei muito porque eu não estava acostumada a cair, né? Uhum. E ali ele me pegou no colo, me levou no tanque, abriu a mangueira para lavar as feridas. E eu falei: "Pai, eu não quero, eu não quero andar mais porque eu não quero cair, cair machuca, né?" Ele olhou para mim, filho, só cai quem anda, e você vai cair muito ainda porque você vai andar muito. Eu só quero que você prometa uma coisa para mim. Nunca permita ficar no chão. E isso eu levo para todos os sentidos da minha vida, porque não foi no sentido literal que eu aprendi, eu aprendi mesmo caindo, literalmente caindo, mas eu levo em qualquer obstáculo que eu tenho, eu lembro do meu pai falando: "Nunca permita ficar no chão", que eu interpreto isso nunca fique parado, né? Sempre se mova, você tem um obstáculo, tenta ultrapassar. E, e ali foi que eu comecei... Você disse que falou pouco do seu pai, né? Sim. Vamos deixar o seu pai falar um pouquinho, então? Hã? Já não. que você não
0: falou dele, <risos> ele vai falar com você. Vai oh, te fazer uma meu... pergunta no, no Bola da Vez.
1: Coisa boa. Fala seu
4: Zeca. Oi, André. Olha, André, é, é muito bom estar aqui para fazer essa pergunta com o Samuel, porque o Samuel tinha um sonho, é, quando era criança e adolescente, de ser técnico de futebol. E, assim, ele ele tinha o um, um dom, né, porque ele estava se assim, no um jogo, ele falava, ó, oh, se entrar tal tá um jogador agora, né, muda o time, vai mudar a história do jogo. E realmente, quando você entrava, seu jogador mudava, né. E se fosse o contrário, entrava outro jogador que não era para entrar, ele já falava, aí vai dar errado, esse cara não tá numa fase boa, não é a função dele, ele fazia o comentário dele. Mas ele tinha esse sonho, tanto é que ele insistiu em fazer educação física, para querer ser técnico de futebol. Mas a minha pergunta, já que tá esse clima esportivo, de futebol, tudo aí, é o seguinte, hoje você, Samuel, como é que tá isso dentro de você, essa vontade? E você como pai, se o Felipe resolvesse, ah pai, eu quero ser técnico de futebol, o que que você faria? Porque, às vezes a gente tem que saber se a gente acertou, se errou, eu tenho certeza que você acertou na tua profissão, né? Mas assim, o que que você faria? Qual
0: era a tua opinião hoje? Né? Técnico é uma roubada, hein? É.
1: é, me pegou de surpresa. Podia ter feito essa pergunta no churrasco. É, pô. Você <risos> se livrou de uma boa. <risos> Não, é assim, eu tenho, eu tenho um monte de história legal, futebol. Todo, todo o meu amor pelo esporte, ele iniciou com futebol. E futebol é o esporte que eu mais amo, que eu mais gosto, que eu mais estudo. É mesmo? Você acompanha é, bastante? Acompanho. Até hoje? Acompanho. Eu consegui um estágio com o Tite, na época que ele treinou o Inter. Foi uma história curiosa. Isso é colorado, né? Colorado. Eu vou só trazer o contexto aqui é. e depois vou responder a pergunta do meu pai. Estreia do Tite até um Grenal. Eu acho que isso era 2008. É
0: por aí, mesmo. É. Ele ganha a Sul-Americana nesse ano.
1: 2009 ele ganha a é. Sul-Americana. 2008, estreia do Tite era novembro. Era novembro, dezembro, na época dessa do ano. E um amigo meu me liga. O Adriano, apelido Sequela. <risos> amigo de colégio, né? Aí ele me liga cara, conseguiu os ingressos pro Grenal e tal. Eu falei, cara, vou pegar um ônibus e vou ir. Pronto, era numa quarta-feira, né? Aí peguei um ônibus e dentro do ônibus eu sempre gostei de... Eu sempre falo, as oportunidades estão aí para todo mundo, é Que às vezes a gente fica tão fechado na nossa que a gente não enxerga. Uhum. Mas eu fui pegar água no fundo do ônibus, aqueles ônibus que tinha geladeirinha e tal. E aí eu vi um senhor com uma conversa boa, daí o cara tava conversando com ele, desembarcou. Eu falei, eu vou sentar do lado desse senhor aqui porque o papo aqui é bom. E aí comecei a conversar, falamos de várias coisas e tal. Você
0: também não gosta quase nada de falar. É.
1: E aí eu falei, ah, tô indo ver a estreia do Tite. Aí ele olhou, ele olhou assim, oh, o Tite é um bom menino. Aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, porque ele falou com um carinho, com, é. né? Eu falei, vem cá, por acaso o senhor conhece o Tite? Olha, eu sou vizinho do pai dele lá em Caxias e tal. eu contou toda a história. Ele viu o Tite crescer, já era um hum. senhor, né? Era da idade do, do pai do Tite ali e aí eu, com muita ousadia e coragem, <risos> falei, então me dá o telefone do Tite, ou liga pra ele, fala que você conversou comigo, que eu tô indo lá, quero conhecer a sala de troféus do Inter e tal. Isso era novembro, dezembro, era final de temporada, uhum. é, e ele ia pegar uma... estrear no Grenal, então já é um clima tenso, o Grenal é totalmente diferente, é, então ali já tava meio blindado, e aí eu peguei o telefone do pai do Tite, que ele me passou, ele me anotou num papelzinho, aquela época não, não tinha muito celular, essas coisas, Sim. né? Então, aí eu cheguei no hotel e liguei pro pai do Tite. Aí, eu, olha, conheci o fulano de tal, que disse que era seu amigo e tal, eu quero falar com o Tite. Aí o pai do Tite me passou o telefone da casa dele, que ele tinha recém-chegado em Porto Alegre. Liguei, a esposa do Tite atendeu, e aí eu fui <risos> sempre ligando, ó, oh, eu sou Samuel, falei com fulano, depois falei com o seu... seu ta, ta, ta. É. Fui fazendo toda, né? E, e aí ela falou, Samuel, eles estão concentrados e tal, agora nem dá para falar. Mas faz o seguinte, o era num domingo, é, e eu ia assistir o Grenal e ia embora, né? porque eu, tava, eu ia para Passo Fundo, que é a cidade uhum. da minha avó, ia ver minha avó, e aí eu falei, Não, vou ficar então. Né? Ele falou, segunda-feira você vai no Beira-Rio, três horas da tarde que o Titi vai te receber. E aí, cheguei eu lá no Beira-Rio. Quanto foi o Grenal? O Grenal foi um a um, ah. eu, foi um a um, eu acho. Tivesse, eu lembro que deu um empate.
0: Se tivesse dado o Grêmio, não sei se ele ia te receber. É, né? Não, é, eu, tinha, eu tinha dois motivos para torcer pro Inter, né?
1: E aí, é, o Tite me recebeu super bem. E aí, dois, final de 2008, ele falou, ó, Aí tinha um jogador, agora eu posso falar, porque esses caras aposentaram, né? Era, era, era sempre a dúvida entre Rosinei e Andrezinho. E eu gostava do Andrezinho demais. O Rosinei era mais condutor de bola e o Andrezinho mais armador, né? Uhum. E ele, naquela época, virou o talismã do intra, aquele cara que entrava e mudava o jogo. E aí eu comecei a questionar algumas coisas é, de, alguns, de, de alguns jogadores, né? Ah, por que que todo mundo escala fulano, ciclano e tal, 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 tal? Aí ele foi me explicando. Aí eu cheguei pra ele, só que eu fazia isso, eu não tava preparado Sim. Pra, pra encontrar ele. Só que eu... Fazia isso no sofá da minha casa, eu anotava os scouts, eu gostava disso, eu gost... realmente eu gostava. E eu falei, ó, oh, isso aqui é as anotações que eu tenho assistindo o jogo. Daí ele olhou assim, eu falei, caraca, tu entende futebol, velho. Aí, tu, tu pensa em trabalhar com futebol? Eu falou, cara, eu amo futebol. E o que que tu tá fazendo? Eu tô fazendo direito. <risos> Nada a ver com futebol. E ele olhou, olha Samuel, o dia que você fizer a educação física, eu te dou um estágio. Olha que legal. É. Eu falei, pô, fazer o estágio com o Tite eu falei eu quero fazer no meu time, né? que eu já tinha todo, todo o ambiente ali, interior do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e tal. Eu falei, cara, daí eu... ele falou, ó, oh, se você se matricular em Educação Física, só que você não pode largar o direito. O Tite, ele é formado em Educação Física, mas ele também tem o um curso de Psicologia, né? Então, uhum. ele preza muito. Ele falou, você tem que Formação. prometer que não vai largar o direito e tal. E aí, em janeiro, eu já estava matriculado no curso de Educação Física e já liguei para ele. Eu falei, ó... Oh, <risos> tô fazendo direito de manhã e educação física à noite. Né? E aí eu fui fazer o estágio, fiquei uns nove dias com ele lá e foi uma experiência maravilhosa. O time do Inter era muito bom naquela época, né? É, Tinga, foi um time que foi a base Tinga, Nilmar, Tyson, que ganhou depois a... Então,
0: de alguma maneira, você você conseguiu realizar o teu desejo por Sim, alguns dias. Sim, mas,
1: mas depois eu fiz estágio em times menores, ali no interior de São Paulo mesmo, né? da série, série A2 do Paulista, e hoje é uma coisa que eu tenho totalmente bem resolvido, porque eu me encontrei uhum. nas palestras, eu, eu, eu gosto mais de, de fazer palestras do que qualquer outra coisa, mas eu ainda nutro esse amor por, pelo futebol, e se meu filho fosse falar para mim que quer ser treinador de futebol, eu ia falar para ele... Pensar melhor, porque.
2: <risos> foi o que, foi no o que Brasil meu... não é
1: bom negócio, não. Foi o que meu pai me falou, né? Porque assim, hoje você tem a noção de vida adulta, né? Um é. treinador de futebol muda cada seis ah, meses aí Deus. em média. Então, assim, cara. De doido é, Se fosse meu filho, ao mesmo tempo que eu ia apoiar, eu falo, pô, filho, mas vamos ver outras possibilidades aqui também, né? Você
2: falou que você começa a, a sua vida esportiva correndo, né? Depois de musculação, Sim. todo o trabalho de reabilitação. Aí você, não contente, vem para o triatlo. Você adiciona mais duas modalidades aí. É, é um processo desse ampliamento da zona de conforto, como você gosta de, de dizer? Ou é algo para se desafiar?
1: As duas coisas. É, eu acho que uma coisa não, não exclui a outra, porque tudo começa pelo ambiente e frequência. Você muda de ambiente e você vai modelando as pessoas que estão ao seu redor. Eu comecei a correr... Com o pessoal que fazia triatlo. Eu achava muito massa, porque eu estava saindo para correr, os caras já tinham nadado, pedalado e tal, tal, tal. E a gente sempre tem duas maneiras de, de ver as coisas, né? O Henry Ford é uma frase que eu gosto muito, que é aqueles que acham que podem e os que acham que não podem, geralmente estão certos. E eu olhei e falei, cara, dá para fazer. Eu não, eu não sabia nadar, não tinha noção, assim, eu já quase morri afogado com oito anos, eu nunca mais tinha entrado em águas abertas. Eu entrei depois para fazer o triatlo. Então foi todo um trabalho mental também de superar um trauma que eu tinha. Eu adorava piscina, mas eu não sabia nadar e não entrava em rio, mar, lago, nada que fosse água aberta. É. E, e aí, de novo, aí entra na minha vida as pessoas, né? Eu falo muito da família, mas tiveram várias pessoas também profissionais. E aí eu montei uma equipe, voltei a morar em Barreiras. E por isso que no, no início do programa eu sempre falei muito bem de barreiras porque eu tive pessoas essenciais na minha vida lá eu tive o nilton que foi quando eu cheguei com baixa autoestima ali saindo de uma depressão buscando a saída da depressão e eu cheguei na academia e você já sofre olhares preconceito a, a, a recepcionista da academia disse olha o que, que alguém como você está fazendo aqui eu falei ah, eu vou eu vou me matricular aí e aí quando eu entrei tinha vários personagens trainers Todos deram um passo para trás e esse cara deu um passo para frente, né? O Newton. E o Newton olhou para mim e falou, olha, nunca vi ninguém como você assim, mas eu estou aqui, conte comigo, posso te ajudar e tal. E hoje é um grande amigo que eu tenho de barreiras, foi ele que me estimulou muito nessa fase da musculação, foi ele que que, que fez, como eu te falei, nessa linha de corte de três meses, né? Talvez se não fosse ele, eu não tinha durado nem três meses ali, porque eu não estava ainda adaptado aquilo, né? e o Newton ajudou muito principalmente esse ganho de confiança né um, um personal trainer ele era muito novo hoje e aí ele fez parte da, da equipe do triatlo ele foi um dos meus preparadores é um cara que eu tenho contato amizade carinho até hoje é, e aí eu fui montando a equipe né precisava de um nutricionista um médico pessoa, fisioterapia e tal e aí... super profissional né nós? sim é. sim mas naquela época imagina assim eu não tinha visibilidade, eu não tinha nada, eu tinha um sonho e eu não tinha nem muitos recursos, então eu falava, olha, você é o melhor profissional daqui, eu preciso dos bons profissionais e eu fui engajando e essa equipe foi engajando comigo, então eu tenho muita gratidão a essa equipe aí, porque sozinho eu não ia ter conseguido. Xará!
3: Você sabe, cara, que eu tenho no esporte alguns amigos e alguns deles é, bem determinados contra alguma coisa. É... Susana Schnandorff é uma, uma uma moça que, pra mim, assim, é, sabe, com uma determinação incrível. Com três filhos, já fez 14 aeromans. Aonde para-se seu desejo? Já que você hoje é triatleta, e eu falo sempre com a Susana que pra mim ela é, é... Eu até brinco, cara, que eu falo que ela é, é louca no sentido positivo. Sim. Porque ela se desafia todos os dias. E quando alguém fala alguma coisa para ela que ela não consegue, ela vai e faz mais. Todas as vezes que acaba o treino dela, ela fica mais tempo na piscina do que as outras pessoas, do que os outros atletas. E mesmo com uma doença degenerativa que vem causando uh, prejuízos. Onde um dia, de fato, ela pode chegar a não estar mais entre a Sim. gente. Uh, é. Você, Samuel, hoje pensa, por exemplo, uh, como que você faz com o triatlon? Se desafiar ainda mais? Quem sabe ver o Samuel no Ironman ou algo do tipo?
1: É... Bom, vamos começar do começo. Decathlon. Não, <risos> não é? Não é? <risos> Neurologicamente... Se você pega pessoas que treinam muito, são pessoas também compulsivas, uhum. né? então é, é realmente uma espécie de vício. É, você pega, por exemplo, tem uma situação, é o David Goggins um americano, que foi a única pessoa que passou nas duas tropas de elite americanos, né? tanto nos SEALs quanto nos Rangers. É, esse cara ele era obeso, sedentário, ele já era compulsivo para comer. E aí ele só mudou a compulsividade dele para os treinos e hoje virou um, um monstro sagrado do esporte. Né? Ele é uma referência muito grande. É, eu, eu Hoje eu gosto mais de treinar do que de competir. né? Eu vim de processos nesses últimos dois anos, que eu, eu passei por cinco cirurgias, então é, perdi muita força na perna, estou nessa fase de reabilitação, vou voltar a fazer triatlo. eu quero voltar. Mas, assim, hoje eu dou mais importância para as outras coisas. Né? Tenho o meu trabalho, que, que é o um ganha-pão da minha família. Minha família trabalha comigo, minha esposa trabalha comigo. É... Tenho meu filho também. Então, assim, hoje eu, eu, eu não sou tão compulsivo quanto eu era, mas eu ainda gosto muito de treinar.
0: Quais provas você chegou a fazer?
1: Eu fiz seis provas de triatlo. Uhum. A maioria em Brasília. Porque eu fiz morando em Barreiras e era o lugar mais, mais próximo que a gente tinha, né? A grande maioria das provas em Brasília. E depois eu fui morar em Brasília também. Agora, a corrida de rua, foram facilmente aí, mais de 50. Mais
0: de 50.
1: Aqui é o seguinte, você falou na pessoa, a gente
0: coloca o vídeo da pessoa. Acabou de falar <risos> da sua esposa, era Carolina. Ela também te gravou uma pergunta. Cuidado, hein? Segura na cadeira aí. Fala, Carolina! <risos> oi, Sam, oi, pessoal. Eu tô passando aqui, Sam, para te fazer uma
2: pergunta.
0: Mas antes eu queria te fazer um agradecimento por todos os aprendizados diários que eu tenho com você. A minha pergunta é Que momento da sua vida você teve uma virada de chave e entendeu assim é, que você não podia se vitimizar com a paralisa cerebral, que ela não podia ser. É, entre aspas, uma desculpa para você.
2: Qual foi esse momento da virada de chave? Um beijo.
1: Eu tenho dois momentos, um na infância e o outro nessa adolescência, mas o da infância foi muito forte para mim, porque eu cheguei logo depois de andar, eu devia ter uns oito anos, eu cheguei atrasado da escola com uma advertência para minha mãe assinar. E a minha mãe tinha uma conduta que era o seguinte, o primeiro erro passa. É, se você errar duas vezes na mesma coisa, aí... aí nós vamos ter que fazer alguma coisa.
0: Ela era boazinha até a página 2, não é?
1: Não, não era boazinha. <risos> nem, na, nem na página 1. Um. É, não, ela, ela sempre lidou com tudo é. com muito amor, mas ela tinha coisas Sim. que ela não negociava. É. E aí eu cheguei, ela, mãe assina aqui, cheguei atrasado, ela falou, beleza, assino, por que, que você se atrasou? Eu falei, pô mãe, eu demorei para amarrar o tênis, eu tenho a coordenação motora ruim, demora mais de 20 minutos, comecei a... Vitimizar. Sim. Ela olhou para mim e falou: Filho, não é o mundo que tem que se adaptar a você. É você que tem que se adaptar ao mundo. Eu entendo que você demora mais, nós vamos treinar isso aí para você amarrar mais rápido, mas a partir de amanhã você vai ter que acordar mais cedo do que eu, porque você demora mais do que eu e seus irmãos para para se arrumar. E ali foi que eu comecei a assumir a autorresponsabilidade. Eu lembro que a minha mãe ficava sentada, às vezes um metro de mim, me ajudando a, a, com palavras a amarrar o mas ela queria. É, forçar o máximo ali a autonomia, né? E, e isso é uma coisa que eu falo para pai de criança também. Eu tô com um filho de 5 anos, a gente sabe que muitas vezes é melhor a gente fazer os nossos filhos do que... É mais rápido a gente fazer pelos nossos filhos do que deixar com que eles façam. Só que se a gente vai fazendo por eles, é, é, coisas que eles podem se desenvolver e fazer sozinho, a gente tá tirando a autonomia da criança. Então, o, o fundamental foi nessa mentalidade de buscar o máximo de autonomia sempre, que foi da minha mãe, né? Nessa fase do cadastro E na fase adulta, foi quando eu entrei em depressão, cara, que eu falei, cara, beleza. Eu falava com meus amigos, pô, eu tô triste porque é um ano esquisito, é um ano diferente, a minha vida é muito mais difícil e todo mundo concorda comigo. Então, assim, por isso que o livro é Sem Desculpas, porque eu tinha a desculpa perfeita para ficar deitado numa cama o dia inteiro sem fazer nada. E mesmo tendo essa desculpa perfeita, mesmo as pessoas olhando para mim, não, eu te dou razão, porque... Eu no seu lugar, talvez eu também estaria assim e tal. Ninguém falava, não, é, realmente você não tem motivo para isso. E ali foi, foi, foi ali que foi essa também virada de chave, porque eu falei, cara, não adianta ter a desculpa perfeita e ser infeliz. Mas né? o
0: clique se deu assim em que momento?
1: Não, foi, foi na situação do cadastro
0: Não, mas o, o da é. adolescência?
1: Foi, foi nessa, dessa questão, quando eu fui no médico ali, que eu falei, cara... É, não virou adianta virou
0: uma questão de sobrevivência. Sim,
1: e para mim, é, eu sempre... Busquei a felicidade. Uhum. É, eu nunca busquei ser um triatleta. Coisa. A base, para mim, era buscar mais autonomia e mais felicidade. E eu tendo a desculpa perfeita e reclamando daquilo, eu, eu não tava feliz. E aí eu falei, cara, eu tenho que mudar porque eu tô infeliz, né? não, não era porque Sim. eu queria competir, né? era, era porque eu queria ser mais feliz, né? Eu queria ver a minha família melhor também. Eu tava trazendo muitos problemas é, pros meus pais, problemas emocionais, assim, de, de alguém que tá desistindo da vida, alguém que tá ali meio cabisbaixo né? então foi ali onde eu assumi essa, essa responsabilidade mas o eu acho que o mais importante foi é, com oito anos André, porque eu nunca cheguei atrasado já fiz mais de 150 palestras, eu nunca cheguei atrasado e, por causa dessa conduta né? de antecipa, chega antes você demora mais então assim, é uma conduta e eu falo cara, hoje é muito fácil você ser acima da média. Se você tiver caráter, comprometimento e pontualidade, você já é acima da média. Porque a maioria das pessoas vai falhar em uma dessas três. Faz, né? né? É? Vamos
0: fazer uma paradinha. A primeira e única parada do Bora da Vez de hoje. Recebendo o Samuel Bortolim para a gente iniciar 2024. Com um, boas inspirações, a melhor das inspirações do Samuel traz ótimas. A gente volta já. Tudo bem, Fala Esporte? Segundo bloco do Bola na Vez, recebendo hoje Samuel Bortolim, palestrante para atleta. Falamos tanto da dona Ariane no primeiro bloco e deixamos a dona Ariane para te fazer a última pergunta gravada, pré-gravada do programa. Segura a onda aí, mamãe do <risos> Boa da Vez. Oi André, é um prazer estar aqui podendo participar e eu vim com uma pergunta. É... Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, meu filho. Se você fosse um conselheiro, há muitos anos atrás e você encontrasse a sua mãe o que que você sugeriria de diferente que ela não fez que ela pudesse ter feito para ter te ajudado em toda a tua trajetória
1: dona Ariane pegou pesado nossa senhora né? <risos> rapaz essas perguntas era melhor fazer no um almoço de família né mas de verdade, mãe, de coração, eu não mudaria nada porque eu só falaria, não desista que lá na frente a conta fecha e vai valer a pena. E hoje a gente tem muito orgulho do que construiu junto com a família, tudo mas eu não mudaria nada não, porque os percalços fazem parte e a gente passou por isso. O importante sempre é ter essa, essa união, essa base... Eu digo, assim, que meus pais sempre foram as minhas maiores referências, né? E isso foi fundamental, porque quando eu comecei a andar com 7 anos, eu passei ali por uma série de médicos. Minha mãe botou na cabeça que eu ia andar, eu já estava falando, eu não ia falar, eu já estava é, com alguns processos que eu não ia fazer, de acordo com o meu diagnóstico. E ela listou os 10 maiores ortopedistas do Brasil nos anos 90 para... Saber se valeria a pena fazer uma cirurgia para tentar andar. E ela chegou no primeiro, e o primeiro falou: Mãe, você é jovem, você é bonita, não perca seu tempo e sua vida com uma outra vida que jamais vai se desenvolver. Em outras palavras, falou: oh, Larga a mão do seu filho e vai viver Caso vida Caso perdido. E ali eu ia junto, então eu vi, ouvi, senti tudo que o médico falou, e ali eu sempre olhei a minha mãe. Né? A minha mãe saiu do, 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 do médico, do consultório, claro os olhos cheios de, de lágrimas, assim é, querendo chorar. Eu vi que hoje eu percebo que ela segurou o choro naquele momento eu não percebi. E ela olhou para mim e falou: "Filho, nós temos ainda outras chances. Vamos para cima, vamos para os outros médicos". E, e foi uma trilha a gente passou aí por sete médicos que falaram que não valeria a pena fazer a cirurgia e o oitavo disse que talvez valeria. É, e o oitavo tem uma coisa interessante que eu sempre falo. Ele, todos os dez médicos tinham um currículo muito bom, né? um, tinham um conhecimento muito bom, eram cirurgiões muito renomados, muito conhecidos, mas só esse oitavo médico, o Dr. Paulo, é que entendia de gente. E ali a consulta dele durou horas e horas e ele, meu pai e minha mãe chegaram à conclusão que valeria a pena e graças a essa cirurgia é, que eu consigo andar sem equipamentos, sem andadores e alguns do tipo.
0: Estamos na reta final do Bola da Vez, André peço para você ser sucinto na sua próxima pergunta e o Samuel da mesma maneira, Samuca, curto nessa próxima resposta.
3: Cara, eu vou aproveitar até o é, um, um que sua mãe trouxe à tona, não contra a família, mas o que o Samuel falaria para ele próprio lá atrás quando ele começou? Com tudo isso que você já vivenciou hoje de experiência, eu acho que se olhar para dentro é cada vez mais difícil, então o que ele falaria para ele? lá atrás,
1: Cara, de verdade eu não me arrependo de nada porque assim eu desperdicei muita energia quando era mais novo, eu fiz muita coisa que hoje eu não faria, mas eu só aprendi isso porque eu fiz e não me trouxe resultados, né? e a partir disso foi moldando comportamentos, mas eu teria começado a estudar realmente mais cedo, eu comecei a estudar depois da faculdade, todo esse conhecimento que eu adquiri foi muito depois da faculdade que eu gostei, que eu realmente comecei a ler livros e tal, isso era uma coisa que eu gostaria de ter iniciado antes. Talvez ali na adolescência, com hum. pré-adolescência, a leitura e buscar esse conhecimento.
2: Narda? Para
1: desconstruir
2: essa história que o André viveu muito, num, num passado já agora um pouco distante. Isso mudou um pouco a questão da, da piedade, da vitimização, quanto, estou falando aqui do esporte paralímpico, mais uhum. com o deficiente. Você falou que gosta de desconstruir essas, esses lugares comuns. Quão trabalhoso é e acho que imagina continua sendo, né, para desconstruir essa história da, da piedade. Porque o deficiente detesta que tenha piedade dele.
1: Certo. Vamos começar primeiro na, na Roma antiga e na Grécia antiga se matava deficientes porque, enfim, eles eram os homens eram nasciam para ser guerreiros. Eles eram muito apegados a corpos perfeitos e os deficientes morriam. Depois veio o catolicismo veio com essa questão da piedade. Né, que o, a deficiência era um castigo divino, segundo o catolicismo E vem daí, o Brasil é um país muito católico E eu sou católico né, Mas, e aí vem daí essa questão da piedade Que eles acreditam ser um castigo divino E cara, é muito difícil porque assim Hoje eu tenho duas faculdades, especialização fora do Brasil uma, Estudei pra caramba, mas Antes de tudo, eu, eu sou deficiente Então a deficiência, ela sempre chega primeiro porque ela é o mais visível para você saber o que eu sei, você tem que sentar e conversar comigo e, às vezes, eu não vou ter nem essa chance. Então, isso é, é, é o mais difícil. é quando você Isso te incomoda muito? Hoje não, porque hoje você vai subindo ali hum. socialmente, né? Hoje com as palestras e tal. Mas, por exemplo, quando eu era auxiliar administrativo, que é o cargo ali de uma corporação mais baixo que você tem, incomodava, porque as pessoas lidavam comigo com coisas básicas é como quem não tivesse capacidade. E outra coisa que eu, cara, detesto é... Falar no diminutivo, falar comigo igual criança. Eu nunca falei com meu filho igual criança, sabe? Mas é essa questão, assim, isso incomoda realmente, incomodava mais antigamente, porque eu vivia mais situações Sim, assim, claro. né? Mas incomoda... As pessoas
0: não fazem por mal, mas é um não, saco. Não,
1: e, e outra coisa, não. eu treinei em centro paralímpico, cara, é. o, que, o que tem de resenha ali, de um apelidar o outro, é tudo normal. <risos> Ninguém se ofende. Exato, sei bem. Ninguém se ofende. <risos> Último
0: minuto do programa. É... Como era o nome do seu irmão? Felipe. Por o que filho. que
1: você deu o nome do seu irmão ao seu filho? Cara, é uma, é uma eu, eu, tenho, eu eu acho que toda pessoa que passa por aqui cumpriu o, a jornada dela. Né? E eu senti falta de irmão. Eu, eu sempre quis ter mais irmãos, né? Depois que meu irmão faleceu, eu ficava pedindo todos os dias para minha mãe e irmão. E depois ela teve outra gravidez de gêmeos e com eles deu tudo certo. É o Lucas e o Arthur. É, nós somos em três meninos lá em casa e, e assim, foi uma homenagem, eu acredito que a vida sempre dá possibilidades da gente ser feliz. É? É, eu já tinha bem definido, se fosse menino vai ser Felipe, sabe? Eu acho que, que ficou muito bem, é um nome que eu gosto também, que eu acho bonito.
0: E é lindo mesmo, muito obrigado pela entrevista, viu? E a gente costuma, é, quando está em dificuldade, né? É, Falar, chama o SAMU. A gente pode chamar Chama o Samuca Samuel. também Chama. Hã? Chama. não é De fenômeno Para fenômeno Parabéns pela tua trajetória
1: Obrigado André Andrés e Narda Tamo junto,
0: um prazer estar tá aqui com vocês Valeu André Brasil, valeu Fernando Nardini Samuel, muito obrigado pela vinda ao Bola da Vez Foi muito prazeroso tê-lo conosco Foi do esporte, obrigado pela companhia Nessa última hora O Bola da Vez volta na semana que vem Semana que vem estamos de volta Tchau, tchau gente